0: Kedves vendégeink, kedves testvérek! Lassan elmondhatjuk, hogy a járvány, ami ebbe a különleges helyzetbe hozott mindannyiunkat, lassan lecseng. Akármerre nézek, elkezdenek visszatérni az emberek a munkahelyékre. Újra kezdetét veszi az a fajta élet, az a napi rutin, ami még valamikor március elején megszakadt. Sokan látogatják persze, hogy vajon jó-e, szükséges-e, időszerű ez a lépés. A munkám kapcsán sok cégvezetővel találkozom, akik óvatosan, de már jóval optimistábban nyilatkoznak, mint akár mondjuk a két, három vagy négy héttel ezelőtt is. Volt, ahol már akkoriban született egy olyan döntés, hogy valamikor május közepén, a 18. A héten lassan előkészítik, hogy aztán június 1-ével, hétfőn, Valahol kevesebben, valahol pedig teljes kapacitással a cégek összes alkalmazottai visszatérnek a munkahelyre dolgozni. A héten is találkoztam egy ilyen cégvezető ismerősömmel, aki a fiaival együtt még valamikor 2008-ban kezdett el felépíteni egy céget. Mostanra, 2020-ra, 12 év elteltével már egy 150 fős nagy vállalattá nőtte ki magát ez a kis három személyes cég. Számos külföldi leányvállalata van, és nemzetközi díj. Akárhányszor voltam náluk üzleti találkozó, mindig csak úgy nyüzsögtek körülöttünk az alkalmazottak. Nem csak 12 év munkája, hanem számos jó döntés vezetett oda, hogy ez a cég... Egy jó ötlettel, informatikai fejlesztések sorával, sikerekkel, buktatókkal, de alapvetően hasznos tapasztalatokkal és létszámban is gyarapodni tudjon. A héten azonban csak ketten voltunk abban a hatalmas épületben, ami jelenleg a cégközpontja. Nem messze innen Budapesten. Roppant furcsa érzés volt. Elsősorban a bennünket körülvevő nagy csend. A tudat, hogy rajtunk kívül senki nem tartózkodik ebben a hatalmas épületben. Az évek során ez a menedzser sok üzleti tapasztalatot osztott meg velem. Rengeteg történetet ismerek én magam is a cég alapításával, vagy azokkal a nehézségekkel kapcsolatban, amik azért a sikerek mellett de elkísérték a céget az idő folyamán. És összességében elmondható, hogy... Egyes esetekben nagyon is sok múlt, nagyon is sok múlik azon, hogy hogyan döntünk. Nem csak egy cég, de egy ember életében épp úgy. És ameddig egy cég esetében ezek mindössze üzleti döntések, addig egy ember életében a döntések sokszor nagyon is személyesek. Hatásuk nem csak az evilági, hanem keresztényként hiszem, hogy az örök életünkre is kihatással vannak, kihatással lehetnek. Vannak olyan döntéseink, amelyeket sokáig, évekig érlelünk magunkban. Vannak olyanok is, amit percek alatt kell meghoznunk. Vannak olyan döntéseink, amelyek szinte teljesen racionálisak, számokon, tényeken, tendenciákon alapulnak, és vannak olyanok is, aminek a meghozatalában szinte száz százalékban az érzelmeink tehetők felelőssé. Vannak olyan sorsdöntő elhatározásaink, amelyek hasonlítanak a vonacsineket megszakító vágányokhoz. Ha eldöntjük, hogy merre tovább, onnantól abba az irányba fordulunk és haladunk, messze eltávolodva attól az eredeti iránytól, letérve az addig járt útról, és a törés... Az új irány pontosan a döntési ponttól kezdődik, mint a vágány esetében is. Ha embertársainkra nézünk, akkor nagyon sokan vannak azok, akik rettegnek attól, hogy dönteniük kell. Hogy jól döntenek-e, hogy jól választanak-e egy adott helyzetben. Vagy, hogy időben tudnak-e dönteni, vagy attól, hogy képesek vagyunk-e egyáltalán gyors döntést vagy gyors döntéseket hozni. Ezzel kapcsolatban remek híreim vannak. Régebben olvastam egy cikket az emberi döntéshozatali mechanizmusokról. Már tart ott a modern technika, hogy ezeket elég jól tudjuk mérni. És elég hihetetlenül hangzik, de egy ember átlagosan 35 ezer döntést hoz meg egy nap leforgása alatt. Kicsit belegondoltam ebbe a hatalmas számba, és belegondoltam, hogyha ha 365 nap alatt hoznánk 35 ezer döntést, tehát egy év alatt hoznánk 35 ezer döntést, akkor is 95 döntést kellene meghoznunk naponta. Én azt gondolom, hogy a 95 döntés is egy elég nagy szám. Viszont ez a szám, az a 35 ezer, ez valójában tényleg csak erre a 24 órás ciklusra, egy napra vonatkozik. Úgy voltam vele, hogyha ennek a számnak csak a fele is igaz, már akkor is elmondható, hogy mi emberek a döntés tekintetében világbajnokok vagyunk. Hiszen ha ezt a valamit 35 szer elvégezzük egy nap, akkor abban viszonylag nagyon gyakorlottaknak kellene lennünk. Kicsit szkeptikus voltam ezzel a számmal, és megpróbáltam megvizsgálni, hogy mennyire lehet ez egyáltalán reális. Ha megnézzük, akkor egy nap 60x60x24 másodpercből áll, ami 86400 másodpercet jelent. Ennyi időnk van 35 ezer döntést meghozni, ami azt jelenteni, hogy 2,4 másodperc alatt hozunk meg egy döntést. 2,4 másodperc múlva már hozzuk is meg a következő döntésünket. Persze ez a kalkuláció rossz, hiszen egy ember nem csak 35 ezer döntést kénytelen meghozni naponta, de legalábbis jó esetben 8 órát alszik is. Ha tehát pontosítani akarjuk ezt a kalkulációt, kicsit finomítani, akkor le kell vonnunk 60x60x8, vagyis 28.800 másodpercet az előzőleg kiszámolt 86.400 másodpercből, így marad 57.600 másodpercünk ébren arra, hogy döntsünk. Ezzel a döntési időnk a 2,4 másodpercről 16 Másodpercre romlik, ami azt jelenti, hogy kicsivel több, mint másfél másodperc alatt kellene meghoznunk egy döntést. Egy angol szaklap kicsit finomította ezeket a számokat, de még így is az jött ki, hogy kb. 2000 döntést hozunk egy óra alatt, vagyis körülbelül két másodpercenként egyet. Valójában azonban ez a szám tartalmazza a tudatosan és önkéntelenül meghozott döntéseinket is. Például, ha megvakarom az orrom, vagy megvakarom a fejem, eh, akkor ezek a döntések, ezek a, ezek a történések, vagy megmozdítom a kezem, eh, is beleszámítanak ebbe a 35 ezerben. De akár, hogy is próbálom leredukálni, lecsökkenteni ezt a számot, tehát ha mondjuk azt mondom, hogy 6 eh, több eh, önkéntelen döntésem van egy nap, mint tudatos, akkor is gyakorlatilag ezernél is több döntést kell hoznom, vagy választást teszek, vagy tehetek, pontosan egy nap leforgása alatt. A Szentírás tele van döntésekkel, döntési helyzetekkel. Ha ezen a szemüvegen, a döntés szemüvegén keresztül olvastánk a Bibliát, akkor elképesztő képtárulna elénk. Ugyanis ö, döntés volt szüleink részéről, hogy engedelmeskednek-e Isten parancsának, a jó és a rossz tudás fájának gyümölcsével kapcsolatban. itt döntés volt Ádám részéről, hogy Évával vállal-e közösséget, és eszik-e a gyümölcsből, vagy sem. Döntés volt Káin részéről, hogy hagyja-e eluralkodni a bűnt és az indulatot magán, ami aztán ábel életébe került. Döntés volt Noé részéről, hogy elfogadja-e azt a missziót, azt a küldetést, amit Isten ajánlott neki, és azt a feladatot, hogy bárkát készítsen Isten útmutatása alapján, vagy sem. Döntés volt Ábrahám részéről, hogy ott a kényelmes otthonát, hogy Istennel járjon, vagy ne maradjon úrvárosában. És döntés volt Izsák részéről, hogy könnyedén elmenekül abból a helyzetből, hogy áldozatként bemutassák, vagy maga segítsen megkötözni saját magát az ő idős atyának. Ha folytatni akarnám ezt a sort, akkor szerintem még jó néhány órát itt lennék a szószéken, de... Ez is egy döntés, nem folytatom. Mert a Szentírás tele van ezekkel a döntésekkel, amit a hithősök hoztak. Ezeknek a döntéseknek és azoknak a kihatásait mind ismerjük. Aki sokat olvassa a Szentírást, az nagyon sok példát fel tudna még ezeken kívül is sorolni, amik tényleg nagy jelentőségű döntések voltak, nagyon sok ember életére, így a mi életünkre is itt a XXI. században igenis hatalmas kihatással voltak. Mégis ezek a történetek akármekkora jelentőségűek, ezek a döntések akármilyen jelentőségűek semmit sem érnek, ha mindezeket megelőzően, valamikor az idők hajnalán, még azelőtt, amikor az emberiség őszüleink rossz döntését követően elbukott, és a kározat útjára lépett. Szóval mindezek teljesen irrelevánsak lennének, számunkra nem sok mindent jelentenek, ha maga Isten nem hozott volna meg szintén egy nagyon fontos döntést. Nevezetesen azt, hogy nem hagyja elveszni az emberi fajt hogy megoldást keres arra, hogy hogyan lehet bennünket, bűnösöket megmenteni akkor, amikor az örökérvényű parancsolatot áthágtuk, amikor ezt a parancsolatot megszektük. Ahonnan láthatóan, logikusan nem létezik visszaút, hiszen a bűn zsoldja a halál. De az atya a fiúval közösen elhatározta, hogy lesz egy terv. Egy mesterterv. A megváltási terv. Ami képes arra, hogy megmentse az emberiséget. És nem csak eldöntötték, és nem csak elméletben meghatározták ezt, és elgondolták, hanem döntöttek arról is, hogy végig is viszik ezt a tervet. Ezt megértve most anélkül, hogy mélyebben belemennénk ebbe a döntésbe. Azt gondolom, hogy már van értelme vizsgálni, hogy milyen döntések és milyen választásokon mentek keresztül Isten emberei. Én egy nagyon egyszerű, rövid történeten keresztül szeretném ezt megmutatni nektek és megvizsgálni azt, hogy nekünk ma mit mond ez a Történet. Gissuk meg a Bibliánkat. A mai napon Lukács Evangélium a 10. fejezet 38-tól 42. versekig terjedő szakaszáról szeretnék veletek közösen elmélkedni. Hát Lukács evangélium a 10. fejezet 38-tól 42. versig terjedő szakaszt olvasom. Lőn pedig, amikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba. Egy Márta nevű asszony pedig befogadája őt házába, már Jézust. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért azt mondta, Uram, nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyeksz de egy a szükséges dolog, és Mária jobb részt választotta, mely el nem véteti őt Eddig Isten igényem. Lázár, Márta és Mária testvérek voltak, és Jézus barátai. Olyan barátai, akik között Jézus nagyon szívesen időzött. Szoros barátságban voltak, elég arra gondolni, hogy mennyire megindult Jézus Lázár halálán, bár az első pillanatban úgy tűnt, hogy hogy nem. Aztán Isten dicsőségére, amikor már minden reménytelenek látszott emberileg, akkor feltámasztotta őt. Ha megnézzük ezt a három testvért, ezt a három embert, akkor egyértelmű, hogy hármójuk közül Márta volt a legmarkánsabb személyiség. Hiszen ha beszélni kellett, akkor azt ő tette. Amikor a Szentírás lejegyez valamit ezekkel az emberekkel kapcsolatban, a tetteik mellett Márta szavai azok, amik szintén lejegyzésre kerültek. Érdekes, hogy a négy evangélista közül Egyedül Lukács jegyzi ezt a történetet. És azt hiszem, hogy talán csak nekünk, magyaroknak adatik meg, hogy ezt a történetet egy olyan fordításban olvassuk, amiben más nemzet nem. Már hogyha a Károli féle fordításból indulunk ki. Mert akár az angol, akár a Luther féle, német fordítást nézzük, azt látjuk, hogy Jézus azt mondja Mártának, hogy Mária a jó részt választotta. Ellentétben Károli fordításával, ahol azt olvashatjuk, hogy Mária a jobb részt választotta. Itt ebben a kiemelésben ezért is emeltem ki pirossal, hogy lássuk azt, hogy, hogy nagyon sok nyelven ö, megnéztem, és itt valójában a jó részről van szó, nem a jobb részről. Ez egy kis nyelvi nüansz. Mégis mekkora Töblet jelentéssel bír, akár nekem, mint magyar embernek, mert Károly itt azt szerette volna érzékeltetni, hogy Mária jobban járt, jobban döntött, jobbat választott, amikor Jézus szavait hallgatta a hogy a nővérének segített volna. Emlékszem rá, hogy amikor képet kerestünk ehhez a jelenethez, akkor több képpel is találkoztunk. És így nagyon előttem van az a kép, amit egy középkori mester készített el, és hát ő a középkori körülményekből kiindulva festette meg ezt a jelenetet. És emlékszem, hogy mekkorát derültem rajta, hogy ehhez a képhez hasonlóan Mária valóban szinte minden idegszálával, minden figyelmével Jézust hallgatja, és mellette ez a középkori festő, ez a mester úgy ábrázolta Máriát, hogy rengeteg ilyen már félig megbontott állat veszi körül, rengeteg nyersanyag veszi körül, azt se tudja, hogy, hogy hova kapjon. És így próbálta megmutatni azt, hogy Márta hihetetlenül elfoglalt volt, és rengeteg dolga volt. Mi ez a jó rész? Mi ez a szükséges dolog? Ha megint csak a Károli fordításban megnézzük, akkor ott található egy citátum ehhez a szöveghez, ami egy kicsit segít megérteni, hogy mi az a szükséges dolog. Az ige a Prédikátor könyve utolsó versére utal, illetve az utolsó előtti versére, Prédikátor könyve 12. 12. fejezet 15. versében azt olvassuk, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, Az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Ez lenne az a szükséges dolog, amire itt Jézus utal. Az Istent féljed, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Elsőre talán kicsit ellentmondásosnak tűnik ez a rész. Négy vers, és mégis lehetetlen nem kiérezni belőle azt a konfliktust, ami itt zajlik. Márta, mintha szeretné Jézus segítségét, támogatását kérni, azt arra próbálja rávenni, hogy, ahogy a igében olvassuk, hogy mondja azért néki, hogy segítsen nekem. Sőt, azt gondolom, hogy Márta nem is egyszerűen kéri Jézust, hanem azt kell, hogy mondjunk, hogy hegyenesen manipulálja. Ha megnézitek itt, azt látjuk, hogy Márta azzal érvel, hogy inkább, vagy, vagy inkább az a próbálkozik, hogy Uram, nincs arra gondot, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Hogy magára hagyta őt a szolgálatban? És elgondolom őszintén, hogy amikor ezt a manipulációt így felfedeztem itt, a sorok között, ahol Márta valahogy úgy próbálja Jézust rávenni arra, hogy, hogy ő adja már ki a parancsot, mint hogyha, mint hogyha Márta ez kevés lenne. Annyira az avarba jöttem, és azon gondolkoztam, hogy, hogy, hogy jó lenne ezt más szempontból is megvizsgálni, hogy, hogy egyből késztetést éreztem arra, hogy megnézzem, hogy a profétaság lelke mit ír erről a helyzetről. Mit ír a Jézus életet című könyvben erről az egész jelenetről? Kíváncsi voltam, hogy Ellen White-nak milyen gondolatai vannak ehhez az egész dologhoz, ami itt zajlik. Meg is találtam interneten egy részt, és a következőket találtam. Egy alkalommal Márta, akit az étel lefoglalt az ételkészítése, Krisztushoz fordult. Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért nélkül, hogy segítsen nékem. Ez Krisztus első Betánia látogatása idején történt. A megváltó és a tanítványai épp megérkeztek Jerikóból, kimerítő gyalogutat tettek meg. Márta mindent megtett, hogy kényelembe helyezze őket, és ebéli igyekezetében megfeledkezett a vendégének kiáró figyelméről. Ellen White ennél a résznél a vendéget nagy betűvel, nagy V-vel írja, hogy vendég. Jézus szelíd, türelmes hangon válaszolt Mártának. Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, melyel nem vétetik kötőle. Mária elraktározta emlékezetében a megváltó ajkáról elhangzó drága ígéket, melyek a világ legértékesebb égszereinél is drágábbak voltak az ő számára. Hát, megmondom őszintén, hogy kisé csalódott voltam. Mert itt gyakorlatilag szinte szóról szóra ugyanazt olvastam, mint amit a Szentírásban is olvashatok. Ami persze jó jel, hiszen akkor úgy látszik, hogy Ellen White egyáltalán nem tesz hozzá a Szentíráshoz. Bár ez nem lenne teljesen igaz, hiszen ha megnézzük a szöveget, akkor látjuk azt, hogy, hogy... Egy magyarázatot hozzátesz, hogy Krisztus első Betánia látogatása idején történt ez a dolog, és leírja a körülményeket, illetve amikor ez a mondat elhangzik, hogy hogy Mária a jobb részt választotta, akkor Ellenbált még leírja azt, hogy Mária valóban nem a napot lopta, meg nem, nem segített a Testvérének, hanem nem csak figyelte, hanem nagyon komolyan el is raktározta emlékezetében azokat a drága igéket, amit a megváltó alkáról hallott ott személyesen. És van még egy részben, ami, ami, ami nagyon érdekes, hogy Jézus hogyan reagál erre az egyértelműen manipulatív megnyilvánulására, ahogy írja Jézus szeriden és türelmes hangon válaszolt, és nem csak válaszolt, hanem, hanem mintha tanította volna Mártát. Mintha rá akart volna mutatni a dolgok ö, lényegére. Ezzel együtt nem voltam túl boldog. Összevetettem azt, hogy a négy evangélista közül csak Lukács írt erről. Összevetettem ezt a dolgot azzal, hogy Ellen White, ö, is gyakorlatilag... Ö, ö, anélkül, hogy bármilyen állást foglalt volna ebben az egész történetben, leírja úgy, ahogy ez a dolog történt, és hozzárak egy-két olyan információt, amivel egy kicsit teljesebb képünk lehet erről a történetről. Szóval, ha igazán őszinte akarok lenni, akkor nem kicsit, hanem nagyon csalódott voltam, hiszen nem elég, hogy csak egy evangélista ír erről a történetről, vágytestvérnőtől sem éreztem azt, hogy nagy áttörést fűzne hozzá, pedig valahol éreztem, hogy ennek az egésznek igenis jelentősége van. Annak, hogy Mária ezt a bizonyos jobb részt választotta. Még maga Károly is adott egy külön fejezet címet. Ha megnézitek a Károli fordítást, találtok egy ilyen külön fejezet címet itt a 38. vers fölött, hogy Mária és Márta egy a szükséges dolog. És a harmadik, ami ami nem hagyott nyugodni, hogy nagyon sokáig nem éreztem azt, még a héten sem, hogy hogy miről kellene beszélnem szombaton. És már a saját magam által felállított időkorlátba is kezdett nagyon-nagyon nem beleférni, hogy még Szerdán sem voltam teljesen biztos abban, hogy, hogy miről szeretnék beszélni. Amikor aztán Isten valahogy erre irányította a figyelmemet, és abban a pillanatban éreztem, hogy igen, ez lesz az a téma, amiről szeretnék beszélni.
1: És ezzel együtt,
0: úgy éreztem, hogy ennek a témának igenis jelentősége van, valahogy nem hagyott nyugodni a dolog, hogy tényleg, tényleg össze ennyiről lenne szó. Aztán nem csak elektronikusan, hanem papíralapon is fellapoztam a Jézus Élete című könyvet, ahol aztán megtaláltam ami hiányzott ehhez a részhez. Ellenvált a következőket írta. Az egy dolog, idézőjevetéve, merre Mártának szüksége volt a csendes, odaadó lelkület és a mélységesebb vágyakozása jövővel, a halhatatlan élettel kapcsolatos ismeretek után, valamint a lelki előrehaladáshoz szükséges kegyelem. Kevésbé kellett volna aggódni a bulandó dolgok miatt, s többet törődnie a maradandókkal. Emlékszem rá, hogy még tizenéves voltam, amikor elkezdtem Ellen White-ot olvasni. És emlékszem rá, hogy érettségi előtt a Nagy Küzdelem című könyvet olvastam, és egy szintén keresztény, egy baptista osztálytársam csóvált a fejét, hogy jajjaj, jaj, hát mi olyan érdekes ebben a könyvben, hogy ennyire lefoglal. És akkor azt mondtam neki, hogy tudod, ez egy olyan könyv, amiben nincsen mellébeszélés. Nem látok egy felesleges szót, egy szóismétlést, ami valamit nyomatékosítana. Itt minden többször el kell olvasnom ahhoz, hogy megemészem. És ez a szakasz itt ugyanez. Mi ez az egy dolog? Csendes, odaadó lelkület és a mélységesebb a jövővel a halhatatlan élettel kapcsolatos ismeretek után, valamint a lelki előrehaladáshoz szükséges kegyelem után. Nemrég volt egy, egy gyülekezeti zúmos bibliakutatás, ahol többször elhangzott a gondolat, hogy valami, valami ilyesmi hiányzik a, a, a mai Egyházból, a mai kereszténységből. Hogy megvan-e bennünk ez az odaadó lelkület? Hogy van-e bennünk mélységesebb vágyakozás a jövővel, a halatatlan élettel kapcsolatos ismeretek után? Mennyire motivál bennünket keresztényeket az, különösen most az adventistákra gondolva, hiszen a nevünkben is benne van azt, hogy Jézust várjuk. Mennyire gondolkodunk azon, hogy ahogy Jézus megérkezik, és elkezdődik mondjuk az örök élet. Mennyire vágyakozunk? Csak papíron vágyakozunk rá? Csak szóban vágyakozunk rá? És ez nem látszik meg a tetteinken. És van ez a második mondat, amit itt vált ír, hogy kevésbé kellett volna aggódnia a múlandó dolgok miatt, és többet törődnie a maradandókkal. És itt van ennek a történetnek a kulcsa. Itt van az, hogy mit teszünk mérlegre, mit mérlegelünk, mi között választunk, vagy próbálunk meg választani. A múlandó dolgok, vagy a maradandó dolgok között. A héten, amikor láttam, és szerintem ti is láttátok és érzékeltétek azt, ahogy kezd a gazdaság, a hétköznapok, az emberek újból szépen lassan visszatérni a mindennapok. Félek tőle, hogy kicsit mókuskerék-szerű forgatagához. Elgondolkoztam, hogy ennek a karanténnak, ennek a rengeteg rossz következményével együtt is voltak nagyon jó hozadékai. Volt időnk Istenre. Azt hiszem ezen a héten, vagy talán a, az előző hét végén néztem egy unióelnöki üzenetet Ócsai Tamás testvérrel, egy nem irigylem, mikor három percben kell valamit nagyon töményen, tömören összefoglalni. És ő három percben azt vetette föl, hogy a rengeteg rossz dolog, ami ez a járványjal járt, rengeteg betegség, rengeteg haláleset, rengeteg családi tragédia, rengeteg érintett az egész földön, emellett azért történtek jó dolgok is, a lelki életünkben is történtek jó dolgok, és vajon majd, amikor ez az egész dolog elmúlik, amikor valahol azt hiszük vagy hihetjük, hogy, hogy valamennyire a hátunk mögött hagyhattuk ezt az egész időszakot, akkor vajon azokat a jó dolgokat, akár egy ilyen online istentisztelet, akár a az akár a úmos imaórák, akár a szombatiskola, ahol mindenki, aki csak tudott, be tudott csatlakozni. Szóval amikor ezek a dolgok azért közelebb hoztak bennünket, serkentettek bennünket a közös gondolkodásra, hogy akkor ezek a dolgok megmaradnak-e. Egyszer említettem, hogy van egy ilyen lelki közösség nevű facebookos csoport, ahol minden nap beszélgetéseket, áhítatokat, reggeli imákat kezdenek az ottani testvérek, az ottani csoporttagok és nagyon sokan vesznek ezen részt. Nem tudom, hogy hogy vajon ezután majd mi következik, vagy mi lesz ezzel a dologgal, hogyan fog folytatódni. Szóval azt gondolom, hogy az eltelt időnkben volt időnk Istenre. Mint hogyha a piacgazdaság és a fogyasztói társadalom kimenőt kapott volna mint hogyha a társadalom igazóta hiányozhatott volna jó pár hétig. Egész pontosan, ugye most a tizedik hétnél tartunk. És ez alatt, az idő alatt talán el tudtunk csendesedni. Magunkba szállni. Valaki azt mondta nekem, hogy ő egyfajta bőtként fogja föl ezt az időt. Én azt hiszem, hogy fogok tudni emlékezni erre az időre, de azért, mert különösen az arra részére fogok emlékezni, amit Istennel töltöttem. Nem tudom, hogy jól gazdálkodtam-e az idővel. Nem tudom, hogy tudtam-e annyi időt tölteni Istennel, amennyit szerettem volna, vagy amennyit lehetett volna. De az biztos, hogy amire emlékszem belőle, és ami megmaradt nekem, az mind Istennel, vagy a fiaimmal kapcsolatos. Azt hiszem, hogy Szükségünk volt erre az időszakra. A távolság ellenére többet tudtunk egymással foglalkozni, mint azelőtt, azokban a ruhanós hétköznapok idején. És ugyanúgy Istennel is több időt tölthettünk. Mert nem csak a történetbeli Mártának van szüksége arra az egy dologra. Megfordult a világ menete, de talán éppen azért, hogy egy kicsit abba az irányba menjen, ami nekünk jó és hasznos. Nem tudom, hogy láttatok-e már gyerekeket a mozgólépcsőn játszani. Ha szülők vagytok, és a ti gyerekeiteket láttátok, akkor valószínűleg nem láttátok hosszú ideig, mert ilyenkor mindenki azért próbálja menteni a menthetőt. De milyen vicces, hogy amikor fel akarnak szállni arra a mozgólépcsőre, ami éppen lefele megy, ők viszont felfele kezdenek el menni, és ezzel az ellentétes mozgással elérik azt, hogy miközben láthatólag mozognak, valójában egy helyben állnak. Erőt fejtenek ki, és mégis alig mozdulnak, vagy nem mozdulnak, hiszen alattuk a mozgó megmegy. meg megy. a világban is ez történik. Számos jövőkutató jósolta, hogy mennyire jó lesz nekünk. Mert a különféle találmányok, amelyek hasznosak, és gyorsabbá teszik a munkafolyamatokat az életünkben, azok majd rengeteg időt fognak nekünk megspórolni, és így gyakorlatilag rengeteg időt tudnak majd adni nekünk embereknek. Gondoljatok bele, hogy mekkora könnyebbség egy mosó vagy mosogatógép manapság. Főleg az a fajta mosogatógép, ami nem csak kimossa a ruhát, de még meg is szárítja. Mennyi időt spórolunk meg azzal, hogy nem gyalogjárunk hanem közlekedési eszközökön utazunk, hogy mennyivel több, többet is olvashatunk, hiszen naplemente után, amikor már sötétedik, még órákig világos lehet a környezetünkbe, hiszen ahogy már azt érezzük, hogy, hogy nincsen olyan világos, fel tudjuk kapcsolni a villanyt. Ugyanígy nem kell vizet melegítenünk, a szükségünk van rá, mert a csapból is meleg víz folyik. Vagy nem kell tüzet gyújtanunk, ha csak egy pohár teát akarunk megmelegíteni, hiszen egy perc a mikróban, és már ihatjuk is a italt. Ha édesanyámat például felhívom telefonon, akkor több mint 100 kilométernyi távolságot hidalok át, másodpercek alatt, pár forintér. Ugyanezt megtehetjük a fiaimmal, és még látjuk is egymást, mert a technika ezt is lehetővé tudja tenni. Amikor a gyülekezet nem tudott összegyűlni a hagyományos módon, webes videokonferenciát tudtunk megvalósítani, hogy imaórát tartsunk, vagy ilyen online tiszteleteket szerveztünk, hogyha fizikailag nem is, de elektronikailag digitálisan együtt lehessünk, együtt lehessen ez a közösség. És nem csak mi, akik a ráckévé gyülekezetnek vagyunk a tagjai, hanem még közelről, távolról, Magyarországról, külföldről, ugyanúgy ben vannak most ebbe a streaming csatornában, és figyelemmel követnek bennünket. Szóval bennünket, akiket nem csak a bizonságok, hanem a, a technika vívmányai szó szerint fellege vesz körül, Elvileg mindenünk adott, hogy isten keressük, hogy Isten parancsolataéről odafigyeljünk, ami az embernek a fő dolga lenne. Hogy is írtál, nem vágy. Az egy dolog, mely, melyre, melyre Mártának szüksége volt, a csendes, odaadó lelkület és a mélységesebb vágyakozása a jövővel, a halatatlan élettel kapcsolatos ismeretek után, valamint a lelki előrehaladáshoz szükséges kegyelem után. Kevésbé kellett volna aggódni a mulandó dolgok miatt, és többet törődni a maradandókkal. Nem érezzük egy kicsit azt, hogy mi is ilyen Márták vagyunk. Mert nem sokára... Talán alig ezt mérünk föl, és mi is abban a helyzetben leszünk, hogy újra hihetetlenül elfoglaltak leszünk. Újra indul a világ körülöttünk, ahogy mondtam, itt egy mókus kerék, vagy újra lelassít bennünket a járvány, egy újabb hulláma, vagy nem. De az biztos, hogy a gazdaság, amely most már ugye lassan 10 hétre leállt, egyre türelmetlenebb és türelmetlenül fogja majd bepótolni, vagy behajtani rajtunk azt az időt, amit eddig a járvány miatt várakozással töltöttünk el. Ez sajnos nem egy költői kép, hanem ez a kíméletlen realitás. Akkor mégis mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy ha figyelmesen olvasok a szentírást, ha több időt töltünk a profétaság lelkei írásainak az olvasásával, akkor nem fogunk rosszul dönteni. Tegnap este is volt egy beszélgetés, amit így áttételesen félfüllel hallgattam, ami a zenéről szólt. Rengeteg érdekes állítás hangzott el, és néha azért csak úgy csóváltam a fejem. Hiszen a kérdéseknek a jó nagy része már régeség meg volt válaszolva. Még azelőtt hogy mi megszülettünk volna. Sokszor azt gondolom, hogy kampányt kéne indítani, hogy értsük azt, hogy Ellen White munkásságával mekkora előnyben van ez az egyház, akár más egyházakhoz képest is. Ellen White nem csak ezeket a gondolatokat írta itt le a jobb részsel kapcsolatban, amelyeket idéztem tőle az előbb, tehát az idézet így folytatódik. Jézus megtanítja gyermekeit, hogy minden lehetőséget megragadjanak, amikor olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek bölcséteszik őket az üdvösségre. Krisztus ügyének gondos, tetrekész munkásokra van szüksége. Ha valamit megérthettünk ebből az egész helyzetből, akkor az az, hogy Isten ebből is képes volt és képes lesz jót kihozni. Hogy a nagy megállás idején oda tudjunk fordulni a bölcsesség forrásához. Mert, ahogy itt a szöveg írja, Krisztus ügyének gondos tetrekész munkásokra van szüksége. Valóban tetrekészek lennénk. Érdemes azt gondolom egy kicsit magunkba nézni, és megvizsgálni magunkat, hogy ez mennyire van így. És az ide vonatkozó Ellen White-i idézet így fejeződik be. Széles területek nyílnak meg majd a márták előtt, akik buzgón akarják végezni a vallásos munkát. Először azonban üljenek le Máriával, Jézus lávához. Krisztus kegyelme szentelje meg a szorgalmat, az igyekezetet, az energiát. Ekkor az élet legyőzhetetlen erővé fog válni a jó számára. Azt hiszem borzasztó nehéz ennél jobb zárszót találni. Talán csak annyit, hogy legyen így az ő kegyelméből. Amen. Szerető ennyi atyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet, köszönjük a te odafigyelésedet, szeretetedet, jó indulatodat, ahogy ezekben a hetekben velünk voltál, vezettél bennünket, segítettél bennünket, tanácsoltál bennünket, és hatalmas karjaiddal megúvtál bennünket. Köszönjük azt, hogy ebben az időben volt idő, hogy veled foglalkozhassunk. Lelassult az élet, lelassult ez a hatalmas rohanás, ami mindig, minden nap körül bennünket. Az a rohanás, amitől alig várjuk már, hogy újra szombat legyen, és meg tudjunk pihenni a telábaidnál. Köszönjük, hogy mutattál nekünk valakit, aki szintén a telábaidnál ült és csüngött a te szavaidon. Már szemléve elgondolkozhatunk azon, hogy vajon mi ilyenek vagyunk. Mi igyekezünk minden időt megragadni arra, hogy te rád figyeljünk, hogy minden egyes tanításodra, minden egyes útmutatásodra oda tudjunk figyelni. Atyánk, köszönjük, hogy te minden lehetőséget megadsz nekünk. Köszönjük azt, hogy te látod a mártákat is. Köszönjük, hogy te látod azt, hogy hogy megvan bennünk az akarás, meglenne bennünk a lendület. Sokszor bonyolultan állunk a kérdésekhez. Mégis köszönjük, hogy te teremtesz olyan helyzeteket, ami nagyon le tudja egyszerűsíteni. Hiszen te már évezredekkel ezelőtt megmondtad, mi az embernek a fő dolga. Te megmutattad azt, hogy mit kellene tenni. Mi lenne az a dolog, aminek az első helyre kellene már végre kerülni az ember életében. Nevezetesen az, hogy gyönyörködjünk a te parancsolataidba. Megtartsuk a te rendelkezésedet. És ezért tudjunk dicsőíteni téged. Nem azért, mert a dicsőítés az egy olyan dolog, ami, ami, amit a csapból is azt folyik, hogy dicsőítsük Isten, dicsőítsük Isten. Nem. Hanem sokkal azért, sokkal inkább azért, mert van alapunk, hogy tudjuk, hogy miért dicsőítünk téged. Nem általánosságban, hanem a hétköznapokon, a tapasztalatokon keresztül, ami megerősít bennünket, és megerősíthet bennünket abban, hogy hogy jó helyen vagyunk, hogy jó úton járunk. Köszönjük, hogy néha rámutatsz arra, hogy lehet, hogy nem a jobb részt választottuk. Pedig azt kellene. Arra kérünk téged, hogy minden egyes nap add meg nekünk azt a bölcsességet, hogy jó tudjunk választani, hogy jó irányba tudjunk nézni. Te irányítsd a mi tekintetünket, Te irányítsd a mi értelmünket, és kérlek segíts hogyha ezek a napok elmúlnak és a világ újra felgyorsul, akkor tudjunk megtartani jó dolgokat, hasznos dolgokat, valódi értékeket abból az időből, amit most, amikor lelassult a világ, veled együtt feltöltekezve megkaphattunk a te kezeidből. Ilyen formán legyél az egész népeddel az egész világon, és arra kérünk téged, hogy te legyél az, aki minél hamarabb lépéseket teszel azért, hogy újra és ezúttal majd személyesen találkozhassunk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat. Jézus nevében kértük. Amen. A mi esztendeink napjai 70 esztendő, vagy feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovatülnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te félelmességet szerint való bosszúállásodat. Ezért taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen.